אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אוכלים את הראש, איזה כיף שאתם איתנו, ובבקשה להתארגן בחטא לקבלת המפקד. אתם הולכים לשמוע פרק שלם על תזונה בלוחמה. לתזונה מבצעית ותזונת לוחמים ולוחמות יש משמעות. אנחנו לא סתם אומרים שהצבא צועד על קיבתו, והיום עם העלייה של המודעות לבריאות ועם התפתחות המחקר, גם על צרכים הפיזיולוגיים של הגוף וגם איך אפשר להשתמש בהם בעצם לטובת שיפור ביצועים, זה מחלחל ומגיע גם לצבא, והכי חשוב לאנשים שנמצאים שם בחזית לטובת... טובת הביטחון של המדינה ושל כולנו. במלחמה אין מנצחים, יש רק מפסידים, ואל תגידו לי אחרת, אבל בתור מי שעבדה בבית חולים, אם אפשר שזה יגרום לחיילים שלנו להיות כמה שיותר חזקים וכמה שיותר עמידים, אז זה כבר עדיף. ופה איתי בנושא המאוד מאוד מעניין הזה ומאוד מאוד פטריוטי הזה, הוא אורי לבאור. אורי תזונאי קליני וספורט, בעל תואר ראשון ושני במדעי התזונה. בעבר לוחם ביחידה מובחרת, וממלחמת לבנון השנייה, התמנה לראש תחום תזונת הלוחם תחת ענף פיזיולוגיה וחדשנות במחלקת רפואה מבצעית, תחת קצין רפואה ראשי. אורי נשוי ואב לשניים, בשלן חובב וצמחוני מגיל שמונה וחצי, שזה ממש מוקדם. אהלן אורי, איזה כיף שאתה פה איתי, סוף סוף. לגמרי, סוף סוף. כן. מאוד שמח להיות פה. כן, אני מאוד מאוד שמחה, ותודה גם לצה"ל ולדובר צה"ל שאפשרו לכל הדבר הזה לקרות. ולפני שנתחיל, אורי, התפקיד שלך... ממש מעניין, וככל שאני חושבת כמה, כמה הוא מעניין, אני גם חושבת כמה הוא אה, מסובך. אה, מסובך גם מהבחינה של מה, הם, ה, מה, מה דורשים ממך, וגם כמה זה די מסובך לקחת אה, מוסד, שזה המוסד הכי גדול במדינה, אה, שהולך שנים אחורה, שמתקיים על, 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 על היסטוריה, על אתוס ועל... טסטוסטרון ופטריוטיות, ולראות איך אתה בעצם עושה את השינוי ומה הם הדברים ש, שמתוכננים להמשך. אבל לפני זה, בוא נשמע קצת על הדרך שלך ועל איך הגעת לתחום המעניין הזה. אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, אני הייתי צמחוני מגיל שמונה וחצי בערך, והתזונה תמיד משכה אותי. זאת אומרת, גם בבית, אנחנו גדלתי בבית שמבשלים, המטבח זה, זה לב הבית, זה המרכז. ולאחר מכן מאוד עניין אותי איך, איך הגוף פועל, מה הדברים שמשפיעים על איכות הביצוע, על איכות, איכות החיים שלנו. ואז הגעתי דרך הרבה לימודים נוספים כמו שיאצו והידרותרפיה, אני גם מטפל בהידרותרפיה. אז הגעתי ללימודים של, של התזונה למעשה. ולתחום הזה, לתחום של תזונות לוחמים, אני הגעתי לאחר מלחמת לבנון השנייה, שם נוצר קשר ביני לבין ענף פיזיולוגיה, והתחלנו לעבוד על הסוגיות 
של, של תחום, של, של תחום uh, תזונת לוחמים. Uh, הצבא יודע טוב מאוד, לאורך השנים יודע uh, לבשל ולהוביל uh, מזון. אבל uh, מה שהיה נדרש זה לעשות את ההעמקה הספציפית לתחום הזה של לוחמים. Uh, לוחמים זה לא ילד שקצת פעיל יותר או ספורטאי, אלא זה תחום נפרד, תחום שונה, שיש לו מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים, וצריך uh, להתעמק ולהבין את כל הכוחות uh, שפועלים. על החייל בשדה כדי להתאים לו את המענה המותאם. ולא היה טוב מזה מלהתחיל ב... להתחיל את העבודה מענף פיזיולוגיה, שמתכלל את כל הגורמים שמשפיעים על החייל במאמץ בתנאי השדה. כן. והנה אתה, במקום לספר על הדרך שאתה עשית, כבר דיברת על כל הלוחמים שמרגישים שזה מאוד uh, עמוק ב, uh, בבטן שלך. Uh, ובעצם אתה, אתה גם בא מניסיון אישי, נכון? שאתה בעצם צמחוני מגיל שמונה וחצי, ביחידה מובחרת. Uh, איך, איך זה היה להיות uh, צמחוני בצבא? נכון, אז, אז בתור uh, לוחם ביחידה, ביחידה מובחרת, ב, בשנות התשעים אנחנו מדברים. אז פשוט אני עשיתי את המקסימום, אם אלה התנאים ו- והכל בסדר. מתקדמים עם מה שיש. לאחר מכן שיצאתי ללימודים וחזרתי, וחזרתי בשירות המילואים, אז יש לי זיכרון אחד מאוד מאוד משמעותי שקשור לאוכל, שהוא דווקא קשור לאוכל ולמוטיבציה. שאני זוכר מתי שאני הייתי סטודנט, הלכתי לשירות מילואים וממש ממש התאמצתי כדי להגיע למילואים. ואחרי שאני עושה את כל המאמצים, אני מגיע, מתייצב, המזון ש, 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 שמביאים לנו זה פסטרמה וטונה, ואין בכלל התייחסות לצמחוני. אני זוכר את העוגמת נפש שהייתה לי, את הפער בין הרצון שלי לעשות לבין איזשהו פידבק, מענה שלא לא היה מותאם לי. אז אני חושב שזה נקודת חיבור מאוד מאוד עמוקה. שחיברה וממש אה, נתנה לי את, ה, את הדרייב המאוד מאוד גדול הזה לבוא ולתקן ו, ולעשות ולשפר ולדייק את התזונה של הלוחם שתתאים לו גם מבחינה פיזיולוגית, מבחינה בריאותית וגם רכיב מאוד מאוד משמעותי זה את הנושא המוטיבציוני. כן. כי אתה יכול לדרוש מהחיילים המון. פעילויות שהם בכלל לא, לא דמיינו שהם יכולים לעשות והם לומדים תוך כדי מסלול ההכשרה, הם נבנים טוב והם יכולים לעשות ולהשקיע הכל, אבל אתה חייב לתת להם את, ה, את המעטפת ההולמת ומבחינת תזונה לתת להם את, ה, את התזונה הטובה, המזינה ביותר, בהתאם לנסיבות ובהתאם לתנאי השטח כמובן. כן, אבל כן. ההשתדלות צריכה להיות לתת, מסלול ההכשרה הוא חודשים ארוכים וצריך לבנות את החייל תוך כדי. כן, אני מסכימה, לפעמים זה, תראה, מעבר לזה שבבסיס סולם הצרכים של מאסלו יש את, ה, את האוכל, את האוויר, את, ה, את הצרכים שאנחנו צריכים לעשות, זה דברים בסיסיים שכששם, שם הדברים הם יהיו שווים כמו שצריך, בדרך כלל לאנשים יש... 
מרגישים שדואגים להם בדברים הקטנים זה, זה ממש המינימום ואוכל זה, זה ממש המינימום אני מרגישה את זה קפה זה המינימום אני מרגישה את זה בבית חולים שאתה אתה יודע את כזה. העיקר שיהיה קפה כל השאר <laughs> זה בונוס מבחינתי. אוקיי <laughs> okay, מצוין אז אנחנו ככה ניכנס לעומק הדברים ו- ואני אציין שאנחנו באמת מדברים פה אה, ברוח טובה ו- 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 וקצת מצחקקים גם על, על כל מיני דברים אבל אבל בסוף אנחנו כן נקדיש את הפרק הזה אה, ובכבוד רב לכל מי שמקדיש את חייו זמנו ומרצו אה, לשמירה על ביטחון המדינה וזה הזדמנות להגיד גם תודה תודה רבה לכל משרתי הסדיר משרתי המילואים. אה, ו- וגם uh, נדבר על, uh, על, על לוחמים, אבל גם על לוחמות, ורק מטעמי נוחות אנחנו נבחר בלשון זכר, אבל זה מתייחס בעצם באמת לשני המינים, שזה עוד תחום ש- שעולה ומתפתח עכשיו, שבעצם צה"ל מתחיל לשים לב לכמה דברים, גם שיש לנו נשים חבל על הזמן שיכולות לתרום, uh, וגם שהגבלות תזונתיות לאו דווקא uh, אומרות אם בן אדם כן או לא יכול לשרת ב- בקרבי ומה הוא מסוגל לעשות. Uh, אני יודעת עכשיו... עכשיו שגם יש התחשבות בטבעונים ואנחנו גם יודעים להבדיל אלף הבדלות שצליאק הם כבר משרתים בתפקידים חשובים נכון אז 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 זה טוב לדעת. כן אני רוצה גם להגיד תודה על יש צוות גם צוות של תזונאים וצוות. של אנשים מתחום המזון ומתחום הכושר הקרבי ומתחום הרפואה, זאת אומרת זה מעטפת שלמה שעם השנים הולכת ונעשית מקצועית יותר ויותר. לעשות עכשיו מסלול הכשרה באחת מהיחידות זה שונה לחלוטין מה, מהמתודות ומהידע שהיה קיים בזמני. כן. זאת אומרת אנחנו בשיפור מסיבי. ב... במגוון, מגוון תחומים, וזה הרבה אנשים שעוסקים יום יום בנושא הזה. כן, תרבות השפע פה היא לגמרי לטובתנו, שזה נהדר. אז כשחושבים על תזונת לוחמים, בעצם המושג הראשון שעולה בראש בדרך כלל זה מנת קרב. הדבר השני שעולה בראש זה כמה תזונה חשובה וכמה זה מסובך. הם צריכים להיות שבעים ויש דרישות פיזיולוגיות, ולפעמים אין תנאים ויש הגבלות רבות כמו בטיחות מזון ולפעמים גם כשרות. אבל בוא נלך אחורה קצת. אתה יכול לספר לי קצת על ההיסטוריה של תזונת לוחמים, בעצם מי הגה את מנת הקרב, מה, מה בעצם מטרת... בוא בוא תספר לנו כן. קצת. אז אני חושב שכל תחום שאנחנו ניגע בו זה, זה באמת זה יכול לפתוח לעוד, לעוד שיח ולעוד העמקה באמת יש, יש פה עשרות ומאות שנים של, של אבולוציה גם ב, בידע וגם במוצרי מזון וגם בהבנה אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה ומצביעים על אדם אחד. שעשה תפנית מאוד משמעותית, אז זה באמת האדם שהכריז הצבת סובד על קיבתו, וזה נפוליאון. נפוליאון אז, באותם הזמנים, 1700-1800, זה הזמנים, אז צבא שהיה מתקדם, הוא לא היה, לא היה לוקח מזון רב איתו, אלא הם היו מגיעים נגיד לאיזשהו כפר. ואז ניזונים מחיות המשק, היו מקדישים זמן כדי לצוד ו- ו- ולהאכיל את כל האנשים, היו מלקטים. זאת אומרת, זה אישיו מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, איך אתה מזין את הצבא, את החיילים, בהתקדמות. כן. כשהלוגיסטיקה היא, היא לא 
ממש קרובה אליך, ובשנים האלה כל התמיכה בחיילים היא הייתה די, די בחיתולים, וגם את זה אפשר לזקוף לזכותו של נפוליאון. כן. אז אנחנו מדברים ב-1800, נפוליאון נתן פרס כספי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת הציע, אתגר למעשה את תושבי צרפת, כדי למצוא את שיטה או טכנולוגיה לשמר את המזון, כדי שהוא יוכל עם הצבא שלו להתקדם עם, עם מזון, עם מלאי כן. מזון. בעצם טקטיקה, אסטרטגיה של מלחמה הייתה אה, לשרוף את כל האזור ש, ש, שהצבא הולך להגיע אליו, הצבא האויב, אה. כדי שלא יהיה לו מה לאכול, שלא יהיה לו מה לצוד. לחלוטין. וללקט, ואז, ואז חלק מהאובדן היה בעצם מרעב מזה ש... הצבא לא, אין, אין לו ממה לאכול. לחלוטין, זאת אומרת, והרוסים עשו את זה עם, עם נפוליאון באמת, והמלחמה עם, עם הרוסים, אז נפוליאון איבד כמעט את חצי מהצבא שלו בגלל קטיעת שרשרת האספקה ו, והחורף שהיה. כן. אז למעשה, מי שזכה בסוף בפרס זה קונדיטור. שהוא גם מסתבר שהוא גם היה משפר, מחמיץ מלפפונים מקצועי. אוקיי. Okay. זה מאוד מעניין. אז היה לו המון ניסיון מהמון תחומים של המזון, והוא ייצר למעשה את הקופסת שימורים הראשונה. זאת אומרת, הוא לקח אוכל, בישל אותו, שם בצנצנת זכוכית, ושם את זה בתוך מים רותחים, ולמעשה ככה, כעבור כמה דקות הוא ייקר את, את התכולה. הצנצנת הזאת היא אה, נשברה, זאת אומרת היא, היא הייתה שבירה, אז אה, היה בלאי מאוד מאוד גדול. אז כעבור כמה שנים, אה, מצבא בריטניה דווקא, הם ייצרו, את, אה, הם הפכו את הצנצנות זכוכית לשימור בתוך אה, קופסאות של, של מתכת, אבל היא הייתה מתכת כבדה. כן. וגם בחלק מהפעמים אה, עשו את ההלחמה עם מתכות רעילות, שזה פגע בחיילים. ומה שמאוד מעניין, אם מסתכלים על האבולוציה, שהפותחן שימורים פותח בערך איזה 30 שנה אחרי שהקופסת שימורים פותחה. וואי, איזה תסכול. זה מאוד מאוד... אתה מקבל קופסת שימורים ואתה אומר, אוקיי, מעולה, איך אני אפתח את זה עכשיו? אני אקח קלשון ואני אשפד את ה... בדיוק. אקח חרב, ווואו, זה מסוכן. אם אנחנו מדברים על בטיחות מזון ובטיחות החייל, זה ממש לא שם. מדהים, אוקיי, ואז בעצם נפתרה חלק מהבעיה. לפחות באופן חלקי, כי בעצם חייל מגיע עם המזון שהוא צריך והוא לא מתבסס יותר, הוא בא עם צידה, צידה מהבית. אז בעצם אפשר להגיד שנפוליאון הוא אסטרטג, אסטרטג תזונה, וכשאני חושבת על, על שטח ו, ולוחמה ואימונים, אז אני חושבת על כמה תזונה זה בעצם דבר חשוב שזה יצליח, וכמה שהוא באמת מצא את ה... 
את, ה, את הדבר הכי חשוב שצריך להשקיע בו. ואני חושבת על זה שבעצם מי שיוצא לשטח לאימון או להילחם, בעצם צריך כמה שפחות התעסקות וכמה שפחות הסחות דעת, גם גופניות אבל גם אה, פיזיו, אה, מחשבתיות, ו, וזה מביא אותי לחשוב על המון אה, אלמנטים. אז אה, מה, מה אנחנו בעצם רואים במנות קרב היום? אה, מה, מה הצבא רואה לנגד עיניו כשהוא חושב בעצם על תזונת לוחמים? פעם אני יודעת ש, שחסכו במים כי היה, כי היה כזה מחסור, אבל היום אנחנו יודעים שיש פקודות מטכ"ל מאוד ברורות לצריכת מים, שאין כזה, ש... אם אתה לא שותה, אתה עובר על החוק. לחלוטין, כן. כן. אז היום באמת חלק גדול מאוד מהמנות קרב מבוסס על שימורים, שכמובן שזה שימורים, זה לא השימורים שהיו אז, אלא היום השימורים הם... מאלומיניום שהוא לא בא, לא, אין לו אינטראקציה עם המזון, זאת אומרת המזון נשמר עם כל הרכיבים שלו בתוך הקופסה, אבל פנינו בכלל לכיוון של להפחית את המשקלים ולצמצם את הנפח, לצמצם את הנפח, לצמצם את המשקל ולצמצם את התוואי הלוואי, את, את השיירים. כן, שזה גם משהו לחשוב עליו. מאוד משמעותי, מאוד כן. משמעותי. כל החשיבה, של חייל של לתמוך בחייל בלחימה או בחייל בשטח היא חשיבה אחרת לחלוטין היא אפשר לדמות אותה קצת למזון טקטי או למזון של ספורטאים שכמו שהמרתוניסט כעבור 45 דקות לוקח את הג'ל אז גם החייל צריך לשים מקדימה באפוד מזון שהוא יותר פחמתי שהוא יאכל תוך כדי הפעילות לאכול. אז אנחנו מכוונים לטכנולוגיות שהן קצת יותר מתקדמות כמו נגיד שקית ריטורט שהיא מחליפה את הקופסת שימורים במקום קופסה אז יש לך שקית שהיא. כן. עמידה. שנגיד היום אני יודעת, בסופר אני רואה שיש נגיד טונה בקופסת שימורים, אבל גם יש טונה בשקיות to go כאלה, אז לזה אתם מתכוונים? לחלוטין. שזה מדהים, כי זה שוקל פחות, אני מניחה שזה פחות לחלוטין. מזהם סביבתי, ואז אפשר גם לקפל את זה בחזרה, ל... ולא משאירים דברים בשטח עם כיתוב ישראלי. לחלוטין. כתוב בעברית. לחלוטין. צריך לחשוב שמדברים על חייל בלחימה שעושה, או באימון ממושך, אז אנחנו צריכים לחשוב שאם אנחנו היינו הולכים עכשיו לאיזה טיול, מה אנחנו היינו רוצים? היינו רוצים לסחוב משקל עודף בקופסאות שימורים? לא, היינו רוצים להפחית את המשקל ולדייק את זה יותר לחך ולצרכים הפיזיולוגיים שלנו. אז הכיוון הוא לשם, וגם יש שימוש בחטיפים מבצעיים שגם הם פותחו בארצות הברית לאסטרונאוטים. לקחו חומרי גלם, דחסו אותם עם שמירה מאוד מאוד על ההרכב התזונתי שהוא מותאם. להחזיר את הרכיבים שעובדים ביתר בזמן הפעילות ו... ויש חטיף שהוא חטיף מבצעי. אז גם המוצר הזה, זאת אומרת אנחנו מכוונים ל... ל... למוצרים שהם יהיו קלים, נישאים, מוצרים שהם לזמן הפעילות שהם יהיו קטנים וניתנים לנסיעה בפאוצ'ים הקדמיים של, של האפוד של הלוחם והאמנות העיקריות הם יהיו בפאוצ' האחורי. שאז החייל יכול לעצור, להיות במחסה, להיות באזור מוגן, ואז הוא יכול לפתוח ולהזין את עצמו בארוחה העיקרית למעשה. אבל האכילה תוך כדי זה קריטי, השתייה תוך כדי זה קריטי, גם לשימור הבריאות, 
וגם לשימור הפרפורמנס. ובכוונה אני אומר לשימור הבריאות ולא לבנייה, אוקיי? כי בזמן פעילות מבצעית זה כמו אה, זמן של תחרות אצל ספורטאי. הוא צריך ברגע הנקודתי הזה, בכמה שעות האלה, לתת את, ה, אה, את שיא היכולת שלו. כן. להיות בפיק פרפורמנס, פיק, פיק ריכוז, לאורך כל הפעילות. אוקיי? Okay? אני לא מדבר פה, בזמן הפעילות המבצעית, בזמן התחרות אצל הספורטאי, אנחנו לא מדברים על בניית מסת שריר, זה בכלל לא רלוונטי, אנחנו לא מדברים על אה, צריכת סידן גבוהה לשנים הבאות, אנחנו מדברים לתמוך בצרכים המוגברים בשעה, שעתיים, ארבע, יום, יומיים הקרובים. כן. וזה זה, זה מדהים כמה שלפעמים אם אנחנו חושבים על דברים קטנים שהם באמת קטנים אבל כל כך משמעותיים, כמו שבעצם אם אנחנו נותנים חטיפי אנרגיה ואנחנו יכולים לשים אותם מקדימה ולא מאחורה, זה, 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 זה שיפור כל כך ניכר. אתה יודע, לפעמים זה, 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 זה ממש שם בדברים הקטנים, ש... דברים שמאפשרים לאנשים לחיות טוב יותר, אם, אם אנחנו יכולים נגיד להשוות את זה, ש, שאני ממליצה לאנשים שהם מנסים לרדת במשקל, אז דווקא לא לשים את הדברים העתירי קלוריות כל כך, כל כך זמינים, ו, ודווקא לשים את הדברים שאנחנו רוצים לאכול, כמו ירקות באופן כל כך זמין. אז כאילו זה ממש זה שזה עושה את ההבדל, את ההבדל הקטן. לחלוטין, לחלוטין. המקצוענות היא בפרטים הקטנים, ואני אתן לך דוגמה מקסימה, אוקיי? אנחנו יודעים שבאזרחות, זאת אומרת, אין לנו בעיה של מלח, או יותר נכון, יש בעיה של עודף מלח. זאת אומרת, בתזונה שלנו, האזרחים צורכים יותר מדי מלח. כן. עכשיו, בזמן פעילות גופנית, כשהחייל, כשהאדם מזיע בזמן פעילות גופנית, אנחנו יכולים לאבד אפילו סדר גודל של 700 cc של, של זיעה בשעה, ליטר זיעה בשעה. עם, עם הזיעה יש הפרשה גם, בין היתר, גם של מלחים. כן. זאת אומרת, אז הנושא של המלחים, אנחנו צריכים להחזיר את כמות המלחים שעבדה בזמן הפעילות, אוקיי? אז אני אתן לך דוגמה מצוינת לירידה לרזולוציה. איפה יש לנו הרבה מלחים במזון? חמוצים, אוקיי? אוקיי. מלפפון אחד, חמוץ, יש אלף מיליגרם נתרן, סדר גודל, אוקיי? זיתים, מעולה, מי לא אוהב זיתים? אבל הבעיה שבזיתים יש את הגרעין. אוקיי? Okay? ועכשיו, תוך כדי פעילות, פעילות, או לפני mm-hmm. הפעילות, אם אני רוצה שהחייל אה, ייקח עשר זיתים, זה בעייתי, שהדופק הוא גבוה, שהריכוז שה- לא בדיוק אה, שמה, אני לא רוצה שהוא ייקח זיתים וילעס את הגרעין ובטעות ישבור לעצמו את השן. כן, הרזולוציה הזאת, כאילו, יורדים, אז כן, לקחת את המלפון החמוץ. כאילו, זה רזולוציה שאם אתה לא יורד לרמה של הפרקטיקה, איך אתה... מיישם את ההנחיות שאנחנו יודעים מה, מה חייל צריך לקחת בכל שלב של הפעילות, אם אתה לא יורד לרזולוציה הזאת, אתה נותן מענה שבשטח הוא יכול להיות מאוד בעייתי. כן. אז צריך מאוד מאוד להכיר את השלבים, את, את הצרכים ו, ו, ומה הדבר הנכון שיעבוד. זה אתה יודע, אני לפני כמה שנים אני ליוויתי איזה יחידה מובחרת, הם, הם, הם אמרו לי שבמסלול החיילים יורדים לשטח ובמקום הם מגיעים באיזה מסה מסוימת והם רק מאבדים אותה, כולל שברי מאמץ, כולל דברים כאלה. ו, והם אמרו לי מה הדבר הכי זול והכי פרקטי שאנחנו יכולים לקחת לשבועות שטח, שלא דורש יותר מדי קירור, שלא זה, ושיאפשר לחיילים להגיע לביצועים טובים. ואז ישבנו וחשבנו. 
כל מה שהיה צריך זה שכל חייל יקבל עוד נגיד 100 גרם של בוטנים, בוטנים מומלחים. בום, 26 גרם חלבון, בום, עוד, לא יודעת, 600 קלוריות, בום, עוד נתרן לכל הדברים שהם עושים. וזה פשוט מדהים כמה שבשינוי קטן, פתאום היה הבדל שהוא ממש גדול. ו... ו- 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 וממש ישבנו על איך אנחנו מסדרים את זה במהלך היום, ו- ו- וזה באמת היה ממש קטן. עכשיו, בצבא, בסוף האנשים הם החזית, ו... בעצם אפילו עם כל התקדמות הטכנולוגיה בסוף אין מה לעשות הצבא מתבסס על אנשיו ואנחנו אם אנחנו מנסים לחשוב מה מאפיין את אורח החיים של הלוחם אז, אז בעצם אמרת טיפה שאולי ספורטאים אנחנו לוקחים משם את האלמנטים ש, ש, שאולי דומים בפיזיולוגיה אבל אין קבוצה שדומה לה ברמת סוג הפעילות משך הפעילות הדרישות הפיזיות הזעה כמו שאמרת תנאי שטח לחץ שינה. אני לא יודעת מתי אני הולכת לישון, לחץ. ו- וזה מעניין כי אתה יכול, אני אתמול העברתי איזה הרצאה, אז יום לפני זה התאמנתי. עכשיו התאמנתי בפני אנשים, התאמנתי בפני עצמי, הקלטתי את עצמי מול המראה, איפה לא עשיתי את זה. אי אפשר היה לדמות את, את הדפיקות לב ש- 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 שהיו כש- כשבפועל עמדתי מול הקהל. ואני בטוחה שיש יחידות פיזיולוגיות שאתם מסתכלים ואתם בוחנים בעצם מהם הצרכים של החייל, אבל, אבל איך אפשר בעצם להבין מה, מה חייל צריך ברגע האמת וגם זה נורא לא צפוי, אנחנו רוצים לקוות שהם יוצאים וחוזרים תוך 24 שעות, אבל מה קורה אם זה 48 שעות? אז בעצם מה, מה אנחנו יודעים על זה? אז, אז צריך מאוד, מאוד להיערך לזה, זאת אומרת מלחמה היא ממלכת היא הוודאות. כן. כן. ממלכת היא הוודאות, אתה יודע, יש את התכנון, ואתה לא יודע בדיוק מתי זה יסתיים, לעומת, זו, לעומת תחומי ענפי ספורט, אפילו ענפי סיבולת ממושכים וקשים, מרתון, אתה יודע, לרמה של הדקה. כן. אם תסיים את זה שעתיים וחצי או שלוש נקודה שתיים. כן, ו- 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 ולספורטאי אולימפי יש מעטפת, המאמן מחכה לו בסוף. לחלוטין. <laughs> אז פה החייל, זאת אומרת, אנחנו בתור, 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 בתור הארגון, אנחנו צריכים לתת לו את, ה- את התנאים הכי טובים, להשתפר כל הזמן וללמוד ולתקף את זה כל הזמן. וגם מאוד משמעותי להעביר את הידע ואת יכולות הניהול גם לרמת החייל, החייל בשטח. זאת אומרת, זה, זה יש גם עניין של, של מזונות, גם עניין של, של ידע וחינוך, וגם כלים של, של ניהול, שהם ידעו. כן. ואני אני חושבת שכשהכנו את השיחה אז אמרת לי משהו מאוד מעניין שבעצם הלוחם כשהוא יוצא מהבית שלו מסביבה ביתית הוא נכנס בעצם לתוך מערכת שנותנת תמיכה של קבוצה נכון כן. בשונה מהספורטאי ואז שם יש. בעצם לא מעט אה, דברים שצריך לחשוב עליהם בעצם מה האוכל שכל הקבוצה הולכת לקבל לשטח יש מי נכון. כן. אז המאמן, זאת אומרת, באמת צריך גם לעשות איזשהו שינוי קונספט מהבן בן או בת ה-18 שנמצאים בבית ומקבלים את כל התמיכה המאוד מאוד מדויקת להם, אז פה אנחנו נכנסים לתוך תמיכה קבוצתית. לתוך תמיכה קבוצתית וגם פה אנחנו נעשים הרבה מאמצים ושינויים איך להתאים את המזון לחייל בשטח. 
אני בכוונה מתמקד על, ה, על השטח, כי חלק גדול מאוד ממסלול האימונים של חיילים קרביים, הוא, הוא קורה בשטח. ויש פה הרבה הגבלות. למשל, נגיד ירקות שאנחנו בבית חותכים בלי, בלי לחשוב פעמיים, או עוף שאנחנו חותכים, אסור לעשות את הדברים האלה בשטח, מחשש לזיהומים שונים. כן. אוקיי? אז פה אנחנו נכנסנו בשנים האחרונות. כל מיני תהליכים, גם יש יחידות מסוימות שאם הן מקבלות, הן מקבלות אישור לבישול בשטח אחרי שהם עוברים בדיקה וחניכה של איך לעשות את זה בצורה נכונה, אוקיי? ואם אמצעים, אמצעים לניוד של מזון. יש אמצעים תרמפורטיים שאפשר לנייד מזון שבושל למשך שלוש שעות. להסיע אותו בתוך המיכל הזה אל השטח. השאיפה היא חד משמעית לתת את התזונה כמה שיותר טובה, אך לא להתפשר על, על הבטיחות של המזון שיש בשטח. כן. ו... ואנחנו מפעילים הרבה אמצעים והרבה מתודות כדי באמת לקיים ולעשות את זה. כן. אני לפני כמה שנים עשיתי טיול בנפאל וככל שעליתי יותר בגובה אז, אז, אז רמת המזון הצטמצמה והם היו פשוט שמים את כל האוכל בצ'ימידנים ענקים כזה על הגב, היו כזה מצמידים את הרצועה לראש ומטפסים. חשבתי כמה שזה אבסורד, שזה פשוט מטורף שככה הם מניידים את האוכל שלהם ושהם כאלה אמצעים שמאפשרים שבן אדם לא יצטרך לסחוב. 20 קילו של אורז ואולי שתי חתיכות פטרוזיליה אה, כדי שיהיה לי מה לאכול ו, ואז אנחנו בעצם חושבים על החיילים אז אה, ברור אפשר לאכול רק לחם אבל אנחנו יודעים שבעצם הדרישות אה, הפיזיולוגיות של חיילים, חיילים לוחמים ושל לוחמות גם אה, הן שונות. בעצם ברגע שהם עושים את הצעד הראשון אל תוך הפעילות, אז אנחנו, הם מתחילים להתרוקן. אז בעצם לפי מה קובעים את הדרישות ו- ואיך דואגים להשלים להם את כל, ה- את כל הדברים? פה זה נכנסים לתחום שהוא מאוד מאוד מעניין. זה הפיזיולוגיה, הפיזיולוגיה של המאמץ. מה קורה בזמן מאמץ? הרי מתי שאנחנו בזמן ישיבה, אוקיי, שהדופק נמוך, רוב האנרגיה שהגוף מייצר וצורך הוא ממקורות אנדוגנים, ממקורות פנימיים, שהם שום, בעיקר שומן, גם שומן וגם פחמות, אבל ככל שהדופק עולה, ככל שהמאמץ נעשה עצים יותר, אז פתאום כמות הקלוריות, צריך לייצר יותר, יותר, יותר אנרגיה, אז הגוף, מנצל מקורות, מקורות אחרים. בזמן פעילות גופנית עצימה, רוב הקלוריות יבוא ממאגרים של פחמות. אבל המאגרים של הפחמות בגוף הם מאוד מאוד מוגבלים. כן. במקסימום אנחנו יכולים לדבר על סדר גודל של בסביבות האלפיים קלוריות מפחמות. שכמה, כמה זמן זה בשעות פעילות? 
שעות פעילות זה סדר גודל של לא זה יותר זה בוא נגיד שעת משעתיים וחצי שלוש שעות זה האזורים המסוכנים ובגלל זה גם במרתון יש יש מאוד ידוע שאת הג'לים שהם מפחמות אתה צורך פחמות תוך כדי כדי להימנע מלהגיע למקום הזה והתופעה הזאת נקראת היטינג דה וול או התקעות בקיר זאת אומרת זה מצב שאתה לא יכול. להמשיך לבצע את אותה פעילות באותה עצימות ואתה חייב או לקצר אותה או שבמידה והמלאי של הפחמות נגמר אז אתה חווה את התופעה הזאת והתופעה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד לא נעימה זה יכול להיות רעידות סחרחורות איבוד אוריינטציה בלבול ואסור אסור לנו להגיע למקומות האלה לא כן. לספורטאי לא ל, ללוחם לא באימון נכון. אז פה אנחנו צריכים להכניס. תרגולת של איך אני אוכל כל אה, במסגרות זמן של אה, פעם בשעתיים כמות פחמות מסוימת. אוקיי? אז התרגול הזה הוא גם אתגר, כי בזמן פעילות גופנית עצימה, שהדופק גבוה, ואתה בסביבה ואתה מזיע, ואתה מתנשף, ממש ממש קשה לאכול. סליחה, אני אעצור לאכול רגע. קשה לאכול, אתה לא יכול לדבר, אתה צריך את האוויר. כן, בטח. אז מאוד מאוד צריך להתאמן על זה. כמו שמרתוניסט מתאמן על לאכול את הפחמה, ככה החייל צריך להתאמן לאכול כמו מקצוען. לפי טיימינג ולא לפי צורך. כי יש חוקים פיזיולוגיים ויש מיכלים, המאגרים של הפחמות, ואנחנו צריכים למלא אותם לפי תזמון. אני אתן דוגמה מצוינת לזה, גם כן מתחום הספורט, הספורט המוטורי, נלך לפורמולה 1, זה תחרות. מכוניות, מכוניות מרוץ המהירות בעולם, 300 קמ"ש ומעלה, ולפני שנגמר להם הדלק, ולפני שהצמיגים נשחקים לגמרי, הם עוצרים מ-300, עוצרים לאפס, כדי להחליף מהר את הגלגלים, כדי למלות את הטנק, לפני שהוא נגמר ולפני שיש נזק. אז ככה חייל צריך להיות מוזן. הזנה מבצעית כל שעתיים לפני שהמכלים מתרוקנים לי, אני אוכל את הפחמה, אני אוכל את התמר, אני אוכל את הלחמניה עם הריבה. המזונות האלה, הם אה, אה, עושים אימפקט מאוד דומה לא, לאימפקט ש, שמזונות ספורט עושים. אוקיי, אז אה, פה אנחנו צריכים להתאמן על זה, צריכים להתאמן, צריכים לכתוב, ההוראות הן כתובות, אבל... אה, האתגר שלנו הוא ליישם את זה ולהגיע עם הידע הזה והפרוטוקולים האלה עד לאחרון החיילים. כן, שזה, יש פה, יש פה הרבה דברים, קודם כל בשלבים, בסוף אתה, אתה מוציא פה חיל הרפואה, מוציא, מוציא בעצם איזשהו חוזר שאומר חיילים חייבים לאכול ככה וככה וככה ואמרת רק פחמות, אבל זה גם חלבונים ושומנים וגודל ארוחות ותזמון ארוחות ו... נתרן, אבץ, מגנזיום, סידן, אני יכולה עוד להמשיך, נוזלים, מים, עוד המון המון דברים. אז אנחנו גם צריכים, מעניין אותי, 
אם אנחנו מצליחים גם להזיז מהמקרו אל המיקרו, כי בסוף יש אה, אה, מפקד צוות שלא רוצה שהחיילים אה, אה, יעצרו עכשיו וכל אחד אה, יתחיל לדרוש את, ה, את התא שלו, וגם ברמת החייל, אתה יודע, שים אותי עכשיו, תזרוק אותי לתוך פעילות מבצעית. ממש אין לי תיאבון, אני יותר מזה, אני חושבת, מה, מה הפחממה הכי ריקה שאני יכולה לאכול כדי שזה גם לא יפריע לי בבטן, שעכשיו אם הבטן שלי תתחיל להיות נפוחה, אז ממש לא בא, בא לי לעכל ולא בא לי לזוז. איך, יש פה המון התמודדויות, בעצם אנחנו גם צריכים קצת לשנות תפיסה של מערכת, אבל לפני זה, אנחנו צריכים לחשוב על החייל שהוא לחוץ עכשיו, ותיאבון ממש אין לו. לחלוטין, זה כמו בכל uh, תחום התזונה. החינוך הוא, הוא שלב מאוד מאוד קריטי כדי ליישם את ההנחיות. יש את ההנחיות המקצועיות, החינוך הוא מפריד בין זה אם זה ייושם ולא. אז, אז כן, זה, זה לתרגל וזה להעביר את הידע uh, עד uh, לאחרון החיילים, וממש להכניס את זה לא', ב', כמו... שהנושא שה, של השתייה מדי שעה מאוד מאוד מופנם אה, בצבא, כך גם צריך להנחיל את, ה, את האכילה של הפחמות מדי שעתיים, את האכילה של הפחמות חלבון ונטרן פעם בשש שעות. ולמה שש שעות? כי אה, כעבור שש שעות יש הסבירות אה, להיפונטרמיה כתוצאה מהזעה מוגברת, הוא הולך וגדל. כן. אז עד שש שעות הנטרן לא מפחיד אותנו. יש לנו, סביר להניח שיש לרובנו את המאגרים המספיקים. אבל כעבור שש שעות אנחנו כבר צריכים לתת את המענה המשולב הזה. כן, איזה מזל שזה בסוף אנשים צעירים שיש להם יכולת, אתה יודע, אני עכשיו, תשים אותי בפעילות מאומצת, אני צריכה שלושה ימים אחרי זה לנוח, איזה מזל שנותנים את זה, ל... שבאמת היכולת שיקום שלהם היא מאוד מאוד מהירה. עכשיו, לבנות יש צרכים מוגברים? עכשיו, כן, לנשים יש בהחלט צרכים מוגברים, עקב המחזור ועקב... אז יש אובדן ברזל מוגבר, וגם לאוכלוסייה הכללית, הצרכים התזונתיים, הקצובה היומית המומלצת לנשים בברזל היא בערך פי שתיים מלגברים. אז כן, יש את הצריכה של הברזל שהיא אתגר, והיא אתגר גדול. ויש את הנושא של הסידן, שבקרב כלל האוכלוסייה צריכת הסידן היא, זאת אומרת, היא בעשרות אחוזים נמוכה ממה, ש, ממה שרצוי. ויש את הנושא של תפיסה ש, שצריך להסתכל, ואני פוגש את זה גם באזרחות, שברגע שעושים פעילות גופנית, התפיסה היא צריכה להיות... אני מגביר את המאמץ, אני מגביר את ההוצאה הקלורית ואת הצרכים, אז אני צריך לתמוך, לתמוך בפעילות ולאכול בהתאם לפעילות, ולא להסתכל שכאילו אני הוצאתי קלוריות, אז וואלה, למה שאני אחזיר אותם עכשיו עם מזון? איזה יופי דיאטה. בדיוק. אז פה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ממוקדים, המסרים, זה צריך לאכול, לשימור הבריאות, לאכול. לשימור יכולות הביצוע, 
כי בזמן פעילות גופנית הרכיבים עובדים ביתר, אנחנו חייבים להחזיר אותם כדי לשמור על איזשהו איזון ורמת תפקוד גבוהה של הגוף. אחרת, כן. יכול להיות מצבים אז, בעייתיים. אז זו חשיבה שהיא לדעתי מאוד אולימפית, נקרא לזה. בעצם יש איזושהי מטרה, ולשמה התכנסנו כאן היום. אפילו החשיבה האולימפית היא אולי קצת יותר נקודתית ומפוקסת לאיזה מאורע אחד, ופה זה כזה טוב, התגייסתי עכשיו, אני שלוש שנים הולכת לעשות את זה. אז, אבל יש פה באמת הסתכלות שבעצם יש לי איזושהי מטרה ולמטרה הזאת אני צריכה, אני צריכה לדאוג ושזה לא יבוא על חשבון הגוף שלי והבריאות שלי, כלומר, יש, איזושהי, אה, יש איזשהו יעד ואני חייבת לשים לב לדברים האלה, לברזל. ברזל גם, יש לזה כל כך הרבה אנמיה, לא רק ברזל, יש לזה השפעה מאוד רצינית. על, על כמעט הכל, אז חשוב לצרוך את כל מה, ש, מה שאנחנו צריכים בעצם לקחת. עכשיו, איזושהי מחשבה שעלתה לי זה שבעצם בחדרי כושר משתמשים בכל מיני הפקות חלבון ודברים כאלה. עכשיו, דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, שזה תחום מאוד פרוץ ומאוד בעייתי, אם מזמינים ממקומות לא מוכרים, אנחנו לא יודעים מה יש בזה, לפעמים זה היה על פסי ייצור שיש עליהם סטרואידים, ואז בעצם אנחנו מכניסים חומרים. סטרואידים זה עוד איכשהו אה, בסדר, אבל אה, גם לא, אבל, אה, אבל זה פחות נורא ממתכות רגלות. אז, אה, אז, אז דיברנו על זה בפרקים הקודמים, מה, איך צה"ל מתייחס לזה, ו, ואני גם סיפרת לי ככה, אתמול שדיברנו, אה, על ניסוי ממש מעניין אה, שעשיתם עם אה, חטיפי אנרגיה, אה, אם אתה יכול לשתף. אז קודם כל לגבי כל התחום של המזונות ספורט אז אפשר לחלק אותו לקטגוריה שזה המשקאות האיזוטונים שזה הג'לים שזה הפחות חלבון גיינרים. יש לכל מוצר כזה רציונל פיזיולוגי לצרוך אבל זה ממש 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 לא חובה לצרוך את הרכיבי תזונה מתוך המוצרים האלה. כן המטרה okay. זה ללכת. אפשר רק להיעזר בזה. רק להיעזר בזה, אם יש איזשהו אילוץ מסוים, אז זה יכול להיות מאוד לעזר. באמת התחום הזה מאוד מאוד פרוץ, יש הרבה זיהומים של המוצרים האלה, וגם אנשים שקונים את זה באופן עצמאי, אף פעם לא יודעים מה התכולה. והתייעצויות באינטרנט, מה שאנחנו ראינו, ויש גם על זה מחקרים, שיש ממש... תורה שלמה ומדריכים בשפע ש, ש, שממליצים לצרוך על דברים שהם לא, לא בדיוק אחראיים. כן. אז אנחנו, יש מקום למוצרים האלה. אבל בפיקוח צה"ל. אבל מאוד מאוד בפיקוח ובידיעה. כן. זאת אומרת, בהבנה. כן. ו... למשל, נגיד, התחום של החטיפים, מה שאת אמרת, זה לא חטיף, זאת אומרת, השם הגנרי שאנחנו נותנים לו זה חטיף מבצעי, זה באמת חטיף שפותח בצבא ארצות הברית, ועוד כל ה-condensed bars, זה בא מנאסא בכלל, איך לתת את מיטב המזון בצורה דחוסה לאסטרונאוטים שפעילים וצריכים לתפקד באיכות גבוהה. כן. אז איך אתה תומך בהם? 
וצריך מקום, זאת אומרת, עם שיירים מעטים ועם נפח ומשקל מועט, אז זה בדיוק התחום הזה של, של המזונות ספורט, של המזונות, של החטיפים המבצעים. ועשינו באמת ניסוי, אנחנו נסע, נתנו לשתי גדודים. שהם עושים תר... גדודים לוחמים בתרגד, כאילו תרגיל גדודי שמדמה מצב של לחימה, מתנאים, נעים בשטח עם משקלים, עם ציוד לחימה וכולי. לחלק מה... מהקבוצה נתנו להם את מה שהם לוקחים קרב. בדרך כלל, <laughs> לא מנת קרב, אלא זה היה מנה של, של לחמניות, <laughs> אוקיי? לחמניות <laughs> עם קבנוס, עם טונה, זאת אומרת איזשהו הרכב של מוצרים כאלה. ולחלק מהקבוצה נתנו להם טעם. שמונה, שמונה חטיפים מבצעים דחוסים כאלה, וביחד עם קבנוס, כדי שזה יהיה ההרכב התזונתי אידיאלי. עכשיו, זה היה די ניתן לצפייה מראש, שאת החטיפים, איפה הם ישימו? בפאפצ'ים כן. הקדמיים. לא הנחינו אותם בכוונה. איפה הם ישימו? רק הם קיבלו את שתי חבילות המזון. אבל מאוד שמחנו, חייכתי מבפנים. כשראיתי ובאתי וחילקתי את השאלונים תוך כדי התרגד, אז ראיתי שבאמת הם שמים את זה בפאצ'ים הקדמיים והם אוכלים את זה תוך כדי הפעילות, בצורה אינטואטיבית, בלי שום הנחיה. אז עצם, עצם זה ששינינו את המזון ועשינו אותו דחוס והוא יכול... בפאצ' הקדמי ולאכול אותו תוך כדי תנועה ואם הוא לא סיים אותו אז לסגור את זה ולשים בפאוץ' ולהתקדם. אנחנו ראינו שם תופעות מבחינתי אני חושב מדהימות שהם שאלנו את החיילים כמה פעמים לאורך הפעילות חשת נפילת אנרגיה. זה תחושה שב... במאמצים ממושכים ובפעילות צבאים לפעמים מרגישים אותה. כן. אז היה הבדל של, של עשרות אחוזים אה, שהחיילים ש, שצרכו את החטיפים הדחוסים בסדר גודל של איזה 30 אחוז, 40 אחוז חוו פחות את, ה, את התחושה הזאת של, ה, של התשישות המוקדמת. וואו. וזה, וזה מדהים שעם התרבות, עם הנגשה מאוד ספציפית, של המזון בלי הנחיה בכלל עושה כזה אימפקט. אז על הקו הזה אנחנו חייבים להמשיך ולהתקדם ולייצר ולהנגיש את המוצרים האלה, את הקונספט הזה של אכילה מבצעית ו- ורק להגביר את הכיוון הזה והאימפקט הוא מאוד מאוד גדול. כן, יש היום גם... ישראל מבורכת בתרבות סטארט-אפים ובפודטק והיום יש כל כך הרבה טכנולוגיות מדהימות של הקפאת ירקות ושימוש, ושימוש בטכנולוגיות שמשמרות לנו את הרכיבים וזה מדהים אפילו היה עכשיו איזה כתבה על מנת פחמימה שעטופה ב- ב- בירקות מיובשים ושרק צריך לשים את זה במים רותחים ו- ואז מקבלים ארוחה לא, לא ניסיתי אז אני לא יודעת אם זה טעים אבל <אז> אמרתי וואו איזה מטורף זה ש- שהכל הופך להיות כל כך יותר מונגש וזה, וזה מדהים. אז אני ממש מקווה ש- שתמשיכו לאמץ את זה מתי מכילים את החטיפים המבצעים על כל היחידות על כל ה... החטיפים המבצעים כבר בחלק מהיחידות, זאת אומרת יש, אנחנו מכירים את זה וזה בשימוש נקודתי, okay. בקרב חלק מהיחידות, השאיפה היא שזה יהיה בשימוש נרחב יותר, 
לא בזמן האימון אלא יותר בזמן הפעילות המבצעית. אבל כן, השאיפה היא להכניס כמה שיותר מוצרים שהם קלי משקל, מוצרים שאנחנו הכתבנו את, את ההרכב התזונתי בתוכו, שמותאם לשלבי הפעילות. דוגמה נוספת, סתם דוגמה מעניינת מהתחום של התזונה קלינית. לפני שעוברים ניתוחים או ניתוחים במערכת העיכול, יש פרוטוקול. איזה פרוטוקול? תזונה דלת שארית, כן. שכמה שפחות תוכן יישאר במעי. כן. עכשיו, אם יוצאים לפעילות של, חייל יוצא לפעילות של יומיים שלושה, אם אני יכול לשלוט על ידי מתן מזון איכותי, אבל שהוא, בוא נגיד, עם פחות סיבים תזונתיים, אני יכול לעשות מניפולציה על נפח הצואה. להוריד אותו בערך פי, פי חמש. כן. אוקיי, נפח הצואה, וגם נפח הצואה זה תדירות הצורך ביציאות. זאת אומרת, יש לנו יכולת מאוד מאוד גדולה להשפיע על התפקוד בשטח בכמה, בכמה רמות, ולשם אנחנו צריכים להתקדם, ולשם זה, זה, זה הכיוון. מדהים. איך יוצרים בעצם שינוי? אתה מדבר על המון דברים שהם נורא נורא מעניינים, ואני כזה, אני רוצה לתרום כסף, רק שזה יקרה. אבל בעצם איך יוצרים שינוי במוסד הכי גדול במדינה? הוא עובד עוד לפני קום המדינה, הוא צועד על קיבתו, הוא רגיל לצורות עבודה מסוימות, יש מסורת. יש פה דברים שמתבססים על גבורה, be a man, כאילו, איפה הגבריות שלך? הכל בראש, הכל בראש. כן, הכל בראש. אני רצתי, זה כמו, כמו עכשיו מחאת, ה, מחאת הרופאים וקיצור התורנויות. אני עשיתי תורנות של 36 שעות, איך אתה מתבכיין על 24? מה שהיה פעם לא אומר שהיום זה תקין, והיום אנחנו גם יודעים כל כך הרבה דברים נוספים. על, סליחה, זה 26 שעות תורנות. <laughs> <laughs> אני מאוד בעד המתמחים. איך אנחנו בעצם יוצרים איזשהו שינוי? אנחנו גם מדברים פה על תקציבים, אנחנו זוכרים שפעם הצלחנו במלחמות אה, אה, בלי, בלי כל הדברים האלה, אז, אז איך אנחנו בעצם אה, יכולים לעשות פה איזשהו שינוי? כזה, אם, אם אני, אני מנסה לחשוב נגיד על ביצועים ספורטיביים של אה, משנות ה-70, אז, 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 אז היום אנחנו מגיעים לביצועים ספורטיביים הרבה יותר טובים, אבל זה בעצם כי יש פיזיותרפיסט ויש מזון ספורטיבי ויש אה, דרכים להתאמן. אז, אז מה עושים? <laughs> אז, אז זה באמת, אני, אני מסתכל על, ה, על מסלולי ההכשרה היום ואני מסתכל על זה בעין מקצועית מבתוכו. גם על האימונים. וכל הנושא של הכושר והכושר הקרבי וגם הנושא של הפיזיותרפיה והנושא של התזונה. אני כל כך שמח שהחיילים של היום לא צריכים לעבור את מסלול ההכשרה ש- שאני עברתי. מה שאני עברתי זה היה פעם, אוקיי, עם הרבה הרבה פחות ידע. כן. היום אנחנו במקום הרבה הרבה יותר טוב ותהליכים, כן, תהליכים לוקחים זמן. אנחנו צריכים להתעסק בזה בצורה מקצועית ו- ו- ולנתב את הדרך. וברגע שיש, שיש דרך, אז עם עקשנות והתמדה, אנחנו, אנחנו משיגים את היעדים האלה. יש, בשנים האחרונות, אני, לאורך השנים אני גם כתבתי את התורה וכותב ומתעסק בתורה של תזונת לוחמים, 
וגם למעשה אנחנו גוף על, על כלל צה"לי, זאת אומרת, אז אנחנו תמכתי במגוון מאוד מאוד רחב של יחידות. אז לפני בערך סדר גודל של שלוש שנים, שהתחיל מערך התזונה להיווצר, זה מערך מאוד מאוד צעיר, כן? שזה אבסורד, אבל זה נושא אחר. אני חושב שבכל תחומי התמיכה בלוחמים, זה המערך האחרון שנולד. אז... לפני סדר גודל של בסביבות שנתיים שלוש, אז ישבתי ואמרתי מה האתגר? האתגר הוא לא בידע, אני יודע מה צריך לעשות, האתגר הוא ביישום. אז איך מיישמים, איך אני משכפל את הניסיון ואת הידע שנצבר לאורך השנים, איך אני משכפל את זה? ואז הלכתי בכלל לתחום, קראתי ספרות לא בתחום של תזונה, ולא תזונת ספורט, ולא תזונה במאמץ, אלא בתחום של שינוי. ארגוני. אז הלכתי לפירמת מקנזי, שהיא פירמה מאוד מאוד גדולה, וראיתי את המודל של שינוי ארגוני שלהם. ואז אמרתי, יואו, יש כל כך הרבה דברים מקבילים בין יחידה לוחמת, אוקיי, לבין מפקד של יחידה לוחמת, לבין טופ מנג'ר באיזושהי חברה מאוד גדולה. ואז לקחתי משם את המתודה, איך הם מפרקים את המבנה ומתחילים. מפרקים את זה להרדוור וסופטוור. אז אני מתעסק בכל הסופטוור, אוקיי? בכל הדרכי תקשורת, דרכי ניהול, איך אני מנהל את זה, איך אני לוקח את כל האימון ואני נותן להם, לא נותן כותב עוד הוראה, אלא איך אני נותן להם כלים שהם יוכלו לנהל את התזונה בעצמם. כן, לממש בעצם את כל מה ש... לממש, לממש את זה, ממש לתת כלים. ומנגנון ו- ומודל, ולמודל הזה קראתי לו צומת תזונה, והוא מיושם עכשיו בשנתיים וחצי האחרונות, בסדר גודל של עשרת אלפים חיילים ניזונו, ניזונו ד- ד- דרך המודל הזה, ועכשיו אנחנו במאמצים מאוד גדולים כדי באמת לעשות את זה מפרויקט בוטיקי, מפיילוט. באמת לתת את הידע ואת הכלים ליותר ויותר יחידות. מה זה אומר? זה אומר שאם ליחידה יודעת איך היא מתאמנת שנה שלמה קדימה, וואלה, אז בוא נעשה, נתאים, אני התאמתי מענה תזונתי לכל אימון ואימון, ושמתי את זה בתוך גיליון ממוחשב. כן, ש... מאגר נתונים שקל בעצם לשלוף אותו. לחלוטין, שהמ"פ שה... הצעיר, או הרס"פ, שצריך עכשיו להזין 90 חיילים בשטח, אז אני לא רוצה שהוא יסתמך על הידע של, של מנהל המטבח, שהוא ידע מצוין, אבל זה איזושהי מסורת ש, שצריך לדייק אותה יותר. או שאני לא רוצה שהרס"פ, או אף אחד מהמפקדים, לא צריך לשבור את הראש איזה מזון צריכים לתת, ואיזה פרודוקטים. הם לא אנשי מקצוע, הרס"פים והמפקדים לא, לא אנשי מקצוע בתחום של הפיזיולוגיה של תזונת תזונה, הלוחם. אז אני הגדרתי את, ה, את, ה, את, את התפריטים למעשה, ואז הם צריכים רק להזין את מספר החיילים, איזה אימון הם עושים, לוחצים אנטר ויש להם רשימה של פריטים. כן, ואז שום דבר, פשוט. שום דבר לא נופל בין הכיסאות ולא צריך לסמוך על אף אז... אחד. באים למטבח ורק אם הנגד מטבח אוהב אותך אז הוא ישחרר לך אוכל. כן, <laughs> צריך לעשות סטנדרטיזציה. הלו חבר'ה, אנחנו יודעים שיש אימון עיוות בשבוע ה-23 להכשרה. בום, יש, יש מענה תזונתי שאני יודע איך לתת. כן. אז, 
כשאנחנו מדברים על זה פה תחת הפלורוסנטים, אז זה נשמע מאוד הגיוני. נכון. וואלה, למה לא לנהל את זה אקסל? מה, מצוין. אני יורד לפיקניק עם, עם המשפחה, אני עושה, איך אני עושה את התוכנית. עכשיו, ליישם את זה בקרב אלפים ואלפים של, של חבר'ה ש, שאין לי שליטה ישירה ודיבור ישיר איתם, אז צריך לייצר פה מתודה. וזה בדיוק המודל, הוא נותן את כל המעטפת השלמה, מה לאכול. בצורה של כלים, כלי עבודה, כלי ניהול, איך אני מתקף את זה, איך אני מוודא, איך אני מבקר את התהליכים שהם באמת נעשו ומבוצעים נכון. יש ממש מערכת שלמה של, של בקרות שבועיות ובקרות לתהליך השלם. וזה דבר מאוד מאוד חדשני, כי בדרך כלל, עד ש... בוא נגיד, איך אתה יודע איך חיילים אוכלים בשטח? אם אתה עושה נגיד מחקר, זה לוקח שנתיים עד שאתה מאבד נתונים, הלסינקי, ועד שאתה יודע מה, מה קורה שם. בינתיים החייל כבר ישתחרר. או אם יש בקרות איטיות, אז זה בקרות איטיות ונקודתיות. ופה במודל הזה, אני יורד לרזולוציה ש, ש, שלא הייתה כדוגמתה, ואנחנו יורדים לרמה שהתזונאי או התזונאית שמיישמים את המודל, מקבלים דיווח בוואטסאפ, מה החיילים... צרכו בשטח, כמו יומן אכילה אצל דיאטנים, וכבר מיום רביעי או חמישי שהם מקבלים את זה, הם כבר נותנים פידבק ומשפיעים על יום ראשון שלושה ימים לאחר מכן. זאת אומרת, זה דבר שהוא חסר תקדים מבחינת המהירות תגובה ומהירות שיפור. וזה תהליך מקסים, וזה... אני... קצת משוחד, זה תהליך מורכב, זה תהליך שלא פשוט ליישם, אבל הוא תהליך שוואלה זאת הדרך, זאת הדרך לעשות את זה, ועם העבודה המסודרת, אז אתה מיישר את כל אי הסדרים שהיו בתהליך הנגשת המזון. למשל, אני אתן דוגמה. זאת אומרת, ראינו יחידה מסוימת שהמון, חלק גדול מהעכשיו הם נמצאים בשטח, וכדי להביא אוכל מהבסיס, הם צריכים להתנתק מהשטח, לנסוע שעתיים, אז זה עוד מלא זמן בכבישים, אתה מאבד זמן אימון, כדי להביא אוכל טרי, או שאוכלים מנות קרב, ולא את זה אני רוצה, ו- ו- ולא את זה. אז פה אנחנו עשינו, הלכנו נגיד להוראות תברואת מזון, שהיה אסור נגיד לבשל בשטח. אז פה יחידות ספציפיות שאנחנו רואים שיש את הצורך ויש את היכולת אה, לעמוד על כל התנאים, או כשיש להם את המקרר ושהם עברו הדרכה ו- ויודעים איך להתארגן על זה, אז אה, וואלה, אז אנחנו משנים גם את, ה- אה, את המענה בהתאם, אה, בהתאם לצורך, עושים איזשהו עדכון. כן, מדהים. למעשה. כל מי שיכול לבשל בשטח שיקשיב לפרק 21, <laughs> פרק עם אושר אידלמן, <laughs> טיפים לתזונה בריאה אה, ובישול בריא. אה, כל מה שאתה מספר עכשיו זה, זה גם מגובה על ידי הרמטכ"ל, נכון? זה בעצם איזושהי <laughs> הוראה שהולכת עכשיו לחלחל לכל יחידות צה"ל. <laughs> זה מחלחל, זה, זה נבנה, זאת אומרת, זה, זה מודל ש, שנבנה מתוך השטח, מתוך הצורך, <laughs> ואנחנו לאט לאט אה, עולים ב, 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 בדרגות היישום. כן, זה מדהים. זה עדיין לא קיבל את ברכתו, אבל כן הצגנו לו בשבוע שעבר באליפות צה"ל את ה... אז הוא מודע. 
מפקדים, שמעתם? <laughs> וגם לכל המאזינים שלנו, שהם בטח הורים של מפקדים. תסבירו להם שצריך לשים את האגו בצד והכי חשוב זה בריאות. אני חושבת שזה מדהים, אנחנו גם יודעים שצוות התזונה בצה"ל גדל ושיש יותר תזונה. כשאני הייתי, כשאני שירתתי וחיפשתי תזונאית, הייתה איזה אחת באיזה בסיס שהייתי צריכה לנסוע עליו איזה שעתיים, והיום אנחנו יודעים שהרבה יותר קל להגיע לזה. וזה פשוט מדהים אותי שבסוף... גם הרבה יותר מעריכים את המקום של התזונה בכל מוסד ומוסד, עכשיו גם מרגישים את זה בבית חולים, אני בשיבא, אנחנו עוד שנייה צוות של 100 דיאטנים ודיאטניות, התקנים עולים ו- ומבינים שבסוף תזונה זה, 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 זה חשוב לבריאות ו- וזה חשוב למוטיבציה וזה חשוב לכל, אבל יותר מהכל בוא נשים את זה על השולחן שזה חוסך, חוסך המון המון כסף, כי ברגע שמישהו בריא והוא לא דורש אה, סיוע רפואי, שהוא לא דורש גימלים שהוא לא דורש זמן אשפוז אז בעצם יש פה חיסכון כספי עצום למדינה זה משהו ש... שאי אפשר להתעלם ממנו אז זה מדהים העבודה ש... ש... שאתה עושה ושהצוות שלך עושה היא מדהימה ו... ואני חושבת שרק יבינו את זה יותר ויותר שבלי אוכל אי אפשר לעשות כלום. אני חושב שמה שמקסים, זאת אומרת, התחום של התזונה הוא קשה לחקור אותו, זאת אומרת, קשה, אם אתה עושה איזשהו שינוי תזונתי, קשה לקשר בין רכיב כזה או כזה לרמת הבריאות או לפציעות שימוש יתר, זאת אומרת, זה תמיד מולטי דיסציפלינרי, זאת אומרת, כן. מולטי פקטוריאלי, ההשפעה על הבריאות, אבל דבר שכן בצורה מוחלטת, מוחלטת, אפשר. לראות זה את ההשפעה על, על הרוח של, ש, 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 של הלוחם, נכון. על, ה, על המוטיבציה. אתה רואה את זה, אני, אני רואה את זה, אני מקבל מה, מהתזונאים שמיישמים את המודל בשטח, אני רואה, אתה, אתה רואה פשוט את הניצוצות של, של חיילים שעברו שבוע קשה, שבוע מסיבי, הם מקבלים מענה דיסנט לשטח, אתה, אתה רואה את זה ברוח שמה בגדול. כן, והרווחנו אז, כפליים. הרווחנו בצורה אדירה. זאת אומרת, כן. אז, אז גם הרוח וגם הפרפורמנס תוך כדי הפעילות, זה, זה דברים שהם סופר, סופר, סופר משמעותיים. זה נשמע טעים ונשמע טוב ונשמע אפילו כיף אני אשקול להתגייס וככה בדקות האחרונות שנשארו לנו לקראת גיבושים מיונים עם אמא ואבא או אבא ואבא או אמא ואמא מביאים לי אוכל מהבית מה ההמלצות שאנחנו יכולים לתת מה מילואימניקים משפחות. איך, איך אפשר בעצם לתמוך בחייל או בחיילת שלנו? אז ככה, אז קודם כל מזון שהם אוהבים ומזון שהוא, <אח> יהיה, שהוא יהיה בריא. כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כל החטיפים למיניהם, אפשר תמיד לעשות השבחה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שצריך חלבון, יודעים שצריך ברזל, אז ללכת לכל ה... אגוזים, קטניות היבשות למיניהם, ללכת על... על על האיכות כי, כי אנחנו צריכים שכל חייל בכל מופע אכילה ימקסם את האירוע של האכילה וייתן את הרכיבים המיטביים. אז פה אני מדבר על כל האגוזים, שקדים, פירות יבשים, שאר הדברים, הצבא צריך ואנחנו אמורים לספק את הכל בצורה, בצורה משמעותית. זאת אומרת, כל החלבון, כל השאר הפחמות, זה המסגרת צריכה לספק. 
אבל המזון המנחם, המזון המעודד, הסוג, סוגה מסוימת או ממתק מסוים שאתה ספציפית מאוד מאוד אוהב, אז תיקח אם זה תורם לך בסוף היום לתת איזשהו בוסט געגוע כזה של הבית, וואלה, זה, זה מצוין. כן, אנחנו יודעים היום אבל שיש לא מעט אפשרויות שהן באמת יותר, זה כזה כמו... להבדיל אלף גדולות שוב, אישה שהיא אחרי לידה והיא מניקה, אז כזה אומרים, טוב, מה להביא לה? אני אביא לה ממתקים? לא, עדיף להביא לה אוכל מזין. ואז יש שם המון אופציות. אני, יש לי בבית באופן קבוע אדמה בעצם פולי סויה מיובשים. שאני יכולה לקחת איתי לכל מקום וזה הסנק שלי. אנחנו יודעים שיש היום גרנולה ושאם אנחנו הולכים על כל מיני מתוקים אז, אז יש את הפירות היבשים, יש אגוזים, יש היום חטיפי חלבון ש, ש, שבאמת אפשר לתת כבוסט. אז, אז יש היום יותר, יותר אופציות, אבל כמובן שאין כמו טעם של בית. יש המלצות לקראת גיבושים ומיונים? אנחנו יודעים קודם כל שחשוב לישון טוב, לחלוטין. שבהצלחה עם זה, אבל מה, זה, זה, זה דומה לפעילות ספורטיבית, העמסת פחמימות, זה לא תחום שלי במאה אחוז. אז כן, גיבוש אפשר להסתכל כמו איזה סוג של, של אירוע פיזי. משמעותי שאתה נבחן לא רק על ידי הביצוע הפיזי אם רצת מהר או סחבת מספיק נבחנים שם עוד הרבה רכיבים שבונים ביחד את הלוחם. את הלוחם את ההרכב הנכון. זאת אומרת לפני אימונים לפני מיון אז אנחנו צריכים לאכול. הרבה מאוד פחמות ביום יומיים שלושה שלפני פסטה ופחמות מכל הסוגים פחמות מלאות ופחמות גם לשלב פחמות פשוטות אפשר להזין הרבה הרבה ירקות. ירקות יש להם תפקיד מאוד 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 משמעותי בתהליך של השיקום כל הנוגדי חמצון. זה סופר סופר משמעותי ולא לקחת כל מיני תוספים שאתה לא מכיר אותם או ששמעת עליהם או שאתה לא, לא יודע בוודאות איך הם מגיבים עליך, איך הם מגיבים אצלך, סליחה. אז כן, לישון מאוד טוב, לאכול את האוכל הבסיסי, שאתה רואה מה המקור שלו, אתה רואה מסגל על הצלחת ואתה רואה את המקור של הרכיבים. אם זה בשר ואם זה טונה ולאכול מזון טבעי פחות מעובד ולעשות ממש הגברה של כמות הפחמות ב- ב- בימים לפני. כן, כלומר להתכונן לזה מראש. זה, זה בכלליות נראה לי שיש היום לא מעט אפשרויות להתאמן לקראת גיבושים ומיונים, כי שום דבר ש, 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 שהוא משמעותי בשבילי, אני לא ארצה להיחשף אליו בפעם הראשונה מחר בבוקר. אז, אז זה לגמרי זה. וואי, איזה מעניין. מעניין ואתה יודע, מתסכל, לא רוצה שיהיה... מלחמות. לא רוצה שיהיה את הדבר הזה. כן, למה לא אוגנדה, באמת. בואו נתיישב כולנו לארוחה, נלבן את העניינים ונבין שבסוף שום דבר לא יוצא מזה. אז תודה. ממש תודה אורי זה היה מרתק זה היה מעניין ואני ממש מקווה שתמשיכו להזיז 
בשיא הסבלנות ובשיא ההתמדה את כל מה שצריך לעשות בשביל, בשביל שבאמת אה, התזונה הצבאית אה, של הלוחמים אה, תהיה טובה ומיטיבה ומאפשרת ומכבדת. אה, אז כל הכבוד, וממש תודה שהסכמתם, שהסכמת לבוא לפה היום, והסכמתם לשתף בכל הדברים שאתם עושים. תזונה בצה"ל בכלליות זה כבר לפרק אחר, <laughs> שאנחנו נצטרך לדבר על זה בהזדמנות, כשליוויתי כש, כש, את היחידה המובחרת, אז, 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 אז הייתי באה... ب- ب- ממש ממוקדת על, ה- על הלוחמים והמסלול וזה, אבל הבנות היו מחכות לי ליד השער והיו אומרות לי בחייאת, הכל שוחה בשמן, תדברי איתם, למה? למה צריך לשים מיונז בתוך סלט ירקות? <אז> ו- וניסיתי, ניסיתי כמה שאפשר, אני מקווה שעד עכשיו זה, זה מחזיק, <אז> שלא יהיה בבוקר מלאווח ויום למחרת ג'חנון ויום למחרת פנקקס. <אז> אז זה כבר נושא אחר, וככה ממש בדקה האחרונה שיש לנו. אם מי שמאזין לנו לוקח משהו אחד מהשיחה שלנו היום, מה היית רוצה שזה יהיה? החשיבות של הנושא הזה, לא משנה באיזה פוזיציה אתה נמצא, אם אתה אימא של ילד, או אם אתה מתמיין שהולך, או אם אתה חיילת שהולכת להתגייס. אם אתה מפקד ששומע, האחריות האישית על התחום הזה. זאת אומרת, לקחת, אם אתה חייל, תהיה אחראי על הצלחת שלך. אם אתה מפקד, תהיה אחראי על הצלחת שלך ועל הצלחת של הפקודים שלך. אם אתה אימא, תדאגי, או אבא, תדאג לבשל ולהזין אותו בבית עם המזון האיכותי ביותר ש, 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 שניתן. כן. לא לצ'פר בסתם מזונות שהם לא תורמים, אלא להכניס את הנושא הזה, שכל אחד ייקח את האחריות שלו, האחריות שלו בתחום, וזה כולנו ביחד, זה מה שימשיך לעשות את האדוות ואת השינוי שאנחנו מייחלים לו. אמן. אמן, וכל הכבוד לצה"ל, ושוב תודה. גם לך וגם לצבא ששומר עלינו ושמחסיר שעות שינה ושמאפשר לנו לישון טוב בלילה. ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על לוחמים, אבל היום המושג לחימה כבר ממש נהיה לא ברור. יש היום לוחמת סייבר ושזה, אתה יודע, אנחנו נצטרך להתחיל לדבר על זה. בעצם אנשים לא יכולים לישון, אבל צריכים להיות מול המחשב, שזה גם נושא. אז ממש תודה שבאת לפה היום, ותעדכן אותי על התפתחויות. בשמחה, תודה רבה רבה שאירחת ונתת עוד במה ושופר מגבר לקול הזה, כדי שיעדד באמת ויעשה כמה שיותר אימפקט. בשמחה רבה, הכבוד הוא כולו שלי. ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אני מקווה שלמדתם, אני מקווה שגרמנו לכם קצת לחשוב גם על החיילים שלנו וגם על החיילות שלנו, וגם איך, אם אתם מכירים חיילים וחיילות, איך אנחנו יכולים לתמוך בהם אפילו קצת יותר טוב. תשתפו, תגיבו, תספרו שיש את הפודקאסט הזה, ובעיקר תעקבו כדי שתשמעו גם את הפרק הבא. תודה רבה. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.